0: Üçüncü bölümdeyiz. Bu bölümün konusu o kadar net değil. Önceki iki bölüm ele aldığımız filmin genel atmosferi, melankolinin kısa tarihçesi ve Herakleitos bağlamında melankolinin tedrici kökenleriydi. Bu bölüm itibariyle yavaş yavaş modernizmin özellikle Poe ve Scharbudler'den hareket eden şehirler ortasındaki gezgin melankolikliktir diyebiliriz. Modernizm için, ileride başlıklarımız olacağı için fazla girmeyeceğim. Şimdi artık diyebiliriz ki bize bir son değil, başlangıç gerek. Ama nerededir o dünya göbeği, yaşamın bilgelik ağacını yitirdiğimiz için haleyi de bulamıyoruz. Susmak için adam gerekiyor, konuşmak için susmak gerekiyor. İşte Lars von Trier'in melankolisi... Edgar Allan Poe'nin The Man of the Crowd, Kalabalıkların Adamı ile ilgilidir. Kalabalıklar Adamı, 1840 yılında yazılan kısa öyküydü. Ve hepimiz, şöyle düşünelim, hepimiz yoldan geçen insanları gözlemlemişizdir. Bu insanların aslında ne kadar da yalnız olduklarını düşünmek, Kalabalıklar Adamı ile ilgiliydi. Yalnızlık teması. 19. yüzyılın başat temalarındandı. Köyler terk edilmişti, şehirler doldurulmuştu. Fotoğraf ve video kamera icat edilmiş, üretim ve tüketim haddini aşmıştı. Çoğaldıkça yalnızlaşan bu insanların haleti ruhiyelerinden birisi de melankoliklikti. Bu insanların iptilaları, sanrıları tutkuları esaret altına alınmıştı. Poe ve Budler burada topu sanata attılar. Mesela Budler modern hayatın ressamında der ki, Hayat ve sanatla ilgili bütün davranışlarımızın kökeninde günahkar olduğumuz inancı yatar. Toplumu sindiremeyen insan, toplum adına katledilen insana dönüşür. Yalnızlığını ilan edecek ama yalnız kalamayacaktır. Bu büyük çelişkiyi niteliksiz adamdaki Ulrich'te, metamorfozdaki Gregor Samsa'da ve sosyal pratiklerle savaş halinde olan Mrs. Dalloway'de çok net görebiliriz. Bu protagonist karakterlerle Justin arasında büyük paralellikler vardır. Çoğuna göre modernizm Budler ile geleneğe başkaldır olarak başlar. Bu kısa zamanda kendisine modern bir mitoloji yaratmıştır. Yani artık Hesiodların, Homerosların ya da ebedi dönüş mitlerinin ötesinde gezginlerden, gözlemcilerden, katılımcılardan, dandilerden filanorlardan bahsederiz. Artık kahramanlık bir hastettir. Mesela bu hasteti çok yakın bir şekilde Hollywood'un film unsurlarında görebilirsiniz. Poe'nin hikayesi le Bruyer'in yalnız olamamanın verdiği büyük talihsizlik alıntısıyla başlar. Kitle ferdi tedirgin eder. Fert karanlığı seçer. Trier'in uzun Evlilik ritüeli, Justin'in çırpınışları, o nomosa, geleneğe başkaldırışları, devasa bu sözde çeki düzenliğe karşı çıkışı, sürekli kendisiyle verilmiş olduğu savaş, bunun göstergesi. Justin sürekli bir yas halindeydi. Bize tüm beşeriyeti sallayacak birisini işaret ediyordu. Bir camın arkasından bakıyordu hayata. Bekleme odasındaki pencereden, bekledikçe beklemeye olan aşinalığın ülfete dönüştüğü bir mekandan seyrediyordu dünyayı. Melankoli, öncesinde de Dougville, Tarkovski'nin Stalker'de yazarın kuyuya attığı taşlardır. Dünyada cennet aramak, insanlık idealine Platon ve Hegel aracılığıyla dönüştüğünden beri hepimiz anomali içindeyiz. Danimarkalı yönetmenin içinde bulunduğu durum, aynada kendisini göremeyen insanın düştüğü veçesidir. Başarılar, başarısızlıklar, zenginlik, fakirlik, burjuvazi, proletarya, sanatçı, aydın, bu mızraklarla beynimize saldırır. Olağan olanın olağanüstü oluşunu ancak bir Wagner prerodiyeti çalınca anlayabiliyoruz. Düşünmeye başlıyoruz, düşüyoruz. Bu arada şunu da anlamış oluyoruz ki, hakikat gösterişin ve şatafatın başına taç değil, zifiri karanlıktaki zulümatın gövdesine saldırırken hayatını veren baştır. Kalabalık denizinde yalnız bir gemidir Justin. Şehirler insanlığı yok etse de biz insanı bu uğurda feda etmemeliyiz. Kalabalıklar her daim tehditkar olacaktır. Onun gürültüsüne bizim gibi insanlar kulak tıkamaya devam edecektir. Justin, melankolide kalabalıktan vazgeçemeyen, lakin kalabalık denizinde yalnız bir gemi gibi yüzen tipolojiyi sunduğunda, Charles Baudelaire, modernizm ve kent dolan savaşını kazanmış mıydı? Bilmiyoruz. Kalabalık denizinde yalnız bir gemi Justin. Şehirler insanlığı yok etse de biz insanı bu uğurda feda etmemeliyiz. Kalabalıklar her daim tehditkar olacaktır onun gürültüsüne bizim gibi insanlar kulak tıkamaya devam edecektir. Justin, melankolide kalabalıktan vazgeçemeyen, lakin kalabalık denizinde yalnız bir gemi gibi yüzen tipolojisini sunduğunda, Charles Baudelaire, modernizm ve kentli olan savaşını kazanmış mıydı? Bu kaybedilmiş bir savaştır. Karda Avcılar tablosu, melankolinin hemen başında, yaşlı Peter Bruegel'in 1565 yılında yaptığı, tablo olarak gösterilir. Neden melankoli ile bağlantı içerisindedir? Kalabalıklar içindeki yalnızın buharlanışına iyi bir örnektir de o yüzden. Çünkü karda avcılar bir ortaçağ öykünmesidir. Birinci bölümde bahsettiğimiz Huizinga'nın çağ Gün Batımında eserindeki pesimizm bölümüne. Bir taşra, bir rural faaliyet betimlemesi. Melankoli, Tabii ki baş ediliyor burada. Kasabanın başımızı ördüğü çoraplardan bahseder. Derssiz başa derttir. Burada başarısız bir seferden sonra eli boş dönen avcılar kasvetin dibine inerler. Brugel mağlubiyeti ilan etmiştir. Havada kurşuni bulutlar, yerdeki beyazlığı almaya her an niyetli. Dagville'in sakinlerini düşünün. Artık Brugel'in sakinleridir onlar. Brugel, şeytan melankoli temasını bağdaştırır. Kasaba insanın öldüğü yerdir. Yaşayamadığı, köylü kalamadığı, şehirli de olamadığı. iki arada bir deredeliktir Melankoli hali. İnsanların gerçeklikleri melankoliklerin cehennemidir. Kaybetmeye hüküm giymek kazançların en güzelidir. Karda avcılar okunduğunda görülecektir ki, o uzaklarda buzun üstünde dans eden insanlarla bizim hiçbir alakamız yoktur. Solyaris gezegeniyle, Tarkovski'nin Solyaris gezegeniyle yaşlı Brugel'in manzarası Tarkovski için aynıydı. Yani doğanın dışarıya çıkarılışı. Solyaris için Tarkovski aynı şeyi söylüyor. Doğayı kaldırdım diyor. O kadar uzak ki, o kadar puslu ki bizdeki yansıması adeta yok hükmünde. Justin için dünya yoktur. Yok demek başkalarının gerçekliği demektir zaten. Patronun, annenin, babanın, ablanın, eniştenin gerçeklikleri. Justin için hakikat olamaz. Zira onlar dünyaya dört ele sarılmışlardır. Justin için kopuş gerçekleşmiş, sıra yok oluşa gelmiştir. Kimdir Justin? Flanore olarak gözlemci gibi iştirak edendir. ...dünyaya ve şehre. Katılımcılık iddiası... ...çok olmasa da... ...gezdiği yerde... E, ...olmasına rağmen... ...oraya ait değildir. O... A priori bir biçimde... ...başı sonu çarpık bir halde... ...gözlemler her şeyi. Şarbudlar... ...kötülük çiçeklerini gezinen... ...ve gözlem yapan... ...dilenci, hokkabaz, haydut... Kriminal karakterler, lezbiyenler, fahişeler adına kahramanlık destanı olarak yazmıştı. Aristokratik idealler, büyük insanlık ülküleri, büyük fetihler, 14. Louis'ler artık yoktu. Artık Rimbo'nun dediği yerdeydik. Yara bende, bıçak bende. Kurban da benim, cellat da. Artık ilerisi yoktu. Bir sonraki yoktu. Bu konuda Şarbudler... E, flanur ile ilgili olarak e, şöyle diyordu, ''Nasıl ki kuş havada, balık suda yaşarsa o da kalabalıklarda var olur. Aşkı, işi gücü kalabalıklardır. Kusursuz flanur için, tutkulu gözlemci için, ahalinin tam orta yerini, hareketin gelgit noktasını, gelip geçiciyle sonsuzun arasını mesken tutmak müthiş bir keyiftir. Evden uzak kalmak ama her yerde evinde hissetmek.'' Dünyanın merkezinde olmak, dünyayı gözlemek ama dünyadan saklı kalmak. Bu konuları dolu dolu bulabileceğiniz Charles Baudelaire'in Le Pant de la Vie Modern, Modern Hayatın Ressamı kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Sanat kurtaracak insanlığı, lakin hangi sanat, kötünün estetize edilmiş hali, sahtenin hakiki olanın yerini alması, çirkinin güzelliği olan sanat. Kurtuluş karşı sanat devrimindedir. Charles bu dediklerini Döloz'un De Deteritorialization Yersiz yurtsuzlaştırma edemiyle, ahlakıyla birleştiriyorum. Zemininden kopan insanı göçebe makinelerde birleştirmek. Yersiz yurtsuzlaşma bedenin çizgisel bir hareketi değil. İnsanı kültür ve kapitalizm ile ee, şaşkına çevirmesi. Bu kısımda kültür ve kapitalizm tabii birbirinden besleniyor artık yani. İzahlarını da e, Döloz'un e, Guattari ile yazdığı Antioedip'te bulabiliyoruz. Buraya çok fazla girmek istemiyorum ama bunla, burada onlar e, kapitalizm ve aile üçgeninden bahsediyorlardı. Kapitalizm üçgeni, para altın, işte sermaye, aileyi libido, anüs ve fallüs çeperinde istihsaya tabi tutmuşlardı burada artık devletten aileye din adamından öğretmene herkes e, sanki ateşe bir odun taşıyordu ferdiyeti öldürmekten bahsediyoruz bu da en basit manada e, Justin e, üretmez yani Justin'in çıkma ihtimali yok çıkan jastinler de bu şekilde olur Ortalıkta hep Claire'ler olur. Yani e, kardeşi daha fazla olur. Kapitalizmin bizi özgür olduğumuza inandırmış modern manada köleler olarak görmesi e, bu Delos'un e, organsız beden mevhumunu e, hatırlatıyor. Hayata otistik bakmak biraz otistik bakmak hepimizin görevi aslında. Yani organsız beden Derken yani bir bedenin amacının, hazzının, istençlerinin olmamasından bahsediyorum. Mekansız şehirlerden bahsediyorum. Yer kaplamamaktan, akıp gitmekten. Dalinin tablolarını hatırlayalım. Bunuel'in rüya sekanslarını. Bu Artaut'un bedenin asalak oluşunu dillendirmesini. Bir insan tornadan çıkmış üretim nesnesi midir? Çarpıktır o, günahkardır, arızalıdır. Yani Artaud ve avaneleri onu hatırlatmaya çalıştılar hep. Bu iş elbette yeni mistiklere, yeni tavuculara falan da gidiyor. İşin dini boyutu da var. Yani modernizm yekpare bir şey değil. Bu anlattıklarım üzerinde, Justin üzerinde de çok rahat okumalar yapılabiliyor. Bitirirken... Sonraki bölümü bu bu şekilde devam ettireceğim. Özellikle Caravaggio ile Justin'i birleştireceğim. Başveren uzlaşmaz ressam Caravaggio ile. Tepside kendi kellesiyle gezen. Yani bu netlikten, uzlaşmaktan, birbirini pohpohlamaktan nefret eden aynı çizgi üzerinde gideceğiz. Yani bir şekilde Caravaggio ile Justin bize çok önemli... Düşünceler sağlayacak, yol göstermeye devam edecekler.